0: August Witte saß schon eine halbe Stunde im Kaffeehaus und hatte eine Menge Zeitungen vor sich liegen, die er nicht anschaute, als endlich Emmerich Berger in großer Hast erschien. »Na also«, rief ihm August entgegen, »kommst du endlich? Es ist wirklich höchste Zeit. Alles lässt du einen allein machen.« »Pardon«, sagte Emmerich, indem er sich niedersetzte. »Ich habe noch einen Besuch machen müssen, da bin ich so schwer fortgekommen.« ich hab doch hoffentlich nichts versäumt. Ist doch schon alles arrangiert? Gewiss, antwortete August mit leichtem Stirnrunzeln. Zum Glück bin ich ja da. Also ist eigentlich nichts mehr zu tun, bevor die Geschichte angeht. Jetzt nicht mehr. Ich hab mir nur noch den dobrodal herbestellt, um ihm die letzten Instruktionen zu geben. Daher? »Hast du den Dobredal bestellt? Warum denn nicht? Er sieht sehr anständig aus. Und dann weiß doch ein jeder, dass er nicht zu uns gehört.« Emmerich nickte zustimmend, dann fragte er, »Was ist denn mit den Lorbeerkränzen?« »Sind schon ins Theater geschafft.« »Na, da ist ja alles in schönster Ordnung.« »Und außer uns weiß keiner was davon, nicht wahr?« »Niemand.« dem Fred werden wir es allerdings noch sagen, weil er ja mit uns in die Loge geht. Emmerich schüttelte den Kopf. Glaubst du nicht, wir sollten den Fred auch lieber überraschen? Ja, warum denn? Weißt, ich meine nur, der Fred ist manchmal so komisch. Der ist am Ende dagegen. Da kann ich ihm nicht helfen. Wir werden uns wohl noch einen Spaß erlauben dürfen. Und die Verantwortung haben doch wir allein, was? »Freilich, du allein.« »Jawohl, ich allein. Auf so einen originellen Einfall wäre sowieso keiner von euch gekommen.« »Freilich«, lächelte Immerich. »Aber irgendwie steckt die Blandini dahinter. Da möchte ich darauf wetten.« Und zwar glaube ich, in diesem Augenblick begegnete er einem strengen Blick Augusts. Und statt weiter zu sprechen, neigte er verlegen den Kopf hin und her warf ein Stück Zucker in den Kaffee und begann leise zu pfeifen. »Grüß euch Gott«, sagte Fred, der eben hereingekommen war, und reichte den beiden anderen jungen Leuten die Hand. »Ich danke dir sehr für das Logenbillet«, wandte er sich zu August. »Nur möchte ich mir die Frage erlauben, warum gehen wir denn noch einmal in diese irrsinnige Operette?« »Wirst gleich hören«, erwiderte August. Da ist übrigens der Herr Dobredal. Wer? fragte Fred. Sie, Marqueur, rief August. Sehen Sie den Herrn, der dort beim Billard steht und gerade den Franz was fragt? Rufen Sie ihn zu uns her. Dobredal? wandte sich Fred fragend an Emmerich. Was bedeutet das? Wer ist Dobredal? Emmerich wies mit den Augen auf den Herrn, welcher vom Kellner an den Tisch der jungen Leute gewiesen wurde und eben hinzutrat und sich verbeugte. Es war ein kleiner Mann in braunem Menchikow und mit einer Pelzmütze. Ein Zwicker baumelte ihm vorn an der Bande hin und her. August nickte ihm herablassend zu. »Guten Abend, Herr Dobredal. Lassen Sie sich vielleicht etwas geben?« »Oh, es ist nicht notwendig. Also nehmen Sie Platz.« »Bin so frei. Ich habe Sie gebeten, ins Kaffeehaus zu kommen, damit wir noch ein letztes Mal...« »Aber wollen Sie sich nicht doch etwas geben lassen? Da ist gerade der Kellner.« »Bringen Sie mir eine Melange«, sagte Herr Dobredal und nahm die Pelzmütze ab, die er auf den Tisch legte. Emmerich nahm sie vorsichtig in die Hand und legte sie auf einen Sessel. »Danke sehr«, sagte Herr Dobredal. »Also...« begann August aufs Neue. Wie viele Leute haben Sie drin? Vierzig und gut verteilt. Auch im Parkett? Natürlich, mit der Galerie allein machen wir nichts. Das Parkett ist doch das Wichtigste. Und sehen Sie die Leute noch, bevor die Sache angeht? Natürlich, ich hab doch alle Sitze im Sack. Das ist gut. Also hören Sie, Herr Dobredal, wir rekapitulieren noch einmal. Im ersten Akt? Nichts, ja. Es wäre mir sogar angenehm, wenn nach Schluss des Aktes der Applaus lauer wäre als sonst. Herr von Witte, das wird nicht gehen.